0: Mmh. Mais en fait, je pense qu'une fois que tu as un pitch qui est simple, bah, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille qui se crée. Enfin, tu vois, par exemple, nous, euh, le pitch, tu peux le résumer sur euh, t'as trop de meetings, bah en fait, tu dis clap. Enfin, tu mmh. vois, genre, t'as, et, euh, et du coup, pendant six mois, on a fait beaucoup de marketing sur, pas sur le produit, mais même sur l'absence du produit. Euh, C'est ça, sur euh, le
1: problème, plutôt que sur le, ouais, le produit. Ouais,
0: ouais, exactement. Et tu vois, par exemple, on a fait ces ce premières comme là, aussi on, ce qu'on a fait c'est on a fait un meeting calculator qu'on qu avait lancé sur product hunt ouais. et euh, c'était euh, idem c'était la même histoire dans le sens où euh, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont trop de réunions et euh, bah du coup en fait euh, une fois qu'ils en prennent conscience et après tu les et tu les rediriges sur la sur ta waitlist et sur ta bêta et tu vois par exemple c'est assez marrant parce que le head of product de Revolut mm. on l'avait vraiment euh, genre euh, pas convaincu là-dessus, genre il avait euh, utilisé le meeting calculator et je crois qu'il avait 1500 heures de meeting par an et du coup à la fin c'était bah, j'ai besoin de clap quoi.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SAS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti Pierre, on va enfin réussir à enregistrer, ça fait trois fois qu'on se donne rendez-vous pour l'enregistrement, bienvenue Pierre. Salut ouais, Eric. Euh, très content de t'avoir dans le podcast euh, donc Pierre tu es le cofondateur de Clap Clap c'est une plateforme de meeting asynchrone si je résume euh, rapidement euh, tu, tu vas rentrer dans le détail parce que je pense que c'est hyper euh, d'actualité euh, euh, en ce moment euh, alors c'est tout neuf hein, vous êtes encore en bêta c'est ça euh, de votre côté alors, ou alors on, ça vous sortez de la bêta
0: on est en train de sortir de la bêta et on se prépare pour le lancement public qui va avoir lieu le 17 mai
1: Ok, ok. Le 17 mai, rendez-vous le 17 mai. Alors, on va parler euh, de beaucoup de choses aujourd'hui, euh, notamment de la création d'une catégorie euh, euh, dès le démarrage euh, de ton go-to-market puisque euh, tu as eu euh, plus de 3000 personnes dans ta waiting list euh, sans dépenser un seul euro. Euh, et je pense que ça sera intéressant de partager euh, tes méthodes là-dessus. Euh, comment est-ce que aussi tu as conçu, tu as levé de fonds comme une campagne marketing Ça, on en avait parlé... Euh, euh, tu as eu pas mal d'intérêt en l'espace de, de 15 jours. Bon, je, je, je devine aussi pourquoi quand, quand, quand on a échangé ensemble. Euh, donc voilà, bon, j'ai hâte de parler de tout ça. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Et merci à Pierre, encore une fois, de Libeo d'avoir fait euh, une superbe passe décisive. Donc, euh, donc voilà, merci à lui. Et puis, euh, bah, écoute, je te laisse te présenter, Pierre.
0: Ok, avec plaisir. Bah, du coup, euh, peut-être pour euh, rapide sur mon, sur mon background, mais du coup, j'aime bien raconter que j'ai une longue histoire avec les réunions euh, en fait, pour que tu comprennes un peu mon parcours, j'ai d'abord commencé chez L'Oréal. Euh, donc, tu vois, grosse organisation B2C, euh, où concrètement, mon taf, c'est de préparer, euh, reconcevoir les produits que tu vois dans les magasins dans deux ans, trois ans, etc. Que ça soit de la phase conception et en fait, même la phase lancement. Euh, donc, tu vois, L'Oréal, culture hyper centralisée, toutes les décisions se passent en Réunion. Et en fait, c'est assez marrant parce que j'ai fait ça pendant presque quatre ans. Euh, donc, tu as formidable école pour apprendre le brand marketing, le product marketing, etc. Mais euh, du coup, j'étais un peu frustré par ce mode d'organisation euh, très vertical. Mmh. Euh, et en fait, en 2016, donc il y a un peu plus de 6 ans, euh, j'ai découvert une boîte qui s'appelait bah, 360 Learning. Euh, à l'époque, il y avait en gros à peu près une vingtaine de personnes. Et euh, du coup, j'ai décidé de rejoindre 360 Learning. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, euh, du coup, on avait une culture de pas de réunion, no meeting, un peu comme Alan, etc., mmh. Et on avait une culture hyper décentralisée, distribuée, etc. Et, euh, et donc, en gros, pendant à peu près, bah, je suis resté 5 ans chez 360 Learning. Euh, donc, j'étais VP Marketing là-bas. Mmh. Et du coup, j'ai un peu appris ce que c'était de construire une culture de, une culture autour de la collaboration asynchrone. Mais également, j'ai appris un petit peu toutes ces limites. Euh, par exemple, le pas de réunion, c'est un truc qu'on n'a pas réussi complètement à scaler. Il euh, y a beaucoup de limites sur le fait que ça puisse pas s'appliquer sur tous les use cases, notamment des use cases produits, etc., et, et un truc qu'on a découvert, c'est qu'en fait, même d'un point de vue, je dirais, adoption, euh, la collaboration asynchrone, c'est un truc qui correspond en fait à des cultures qui sont quand même un peu geeky, un peu niche, en gros, de gens qui aiment pas trop parler. Euh, et en fait, ce qui était en gros un peu une option avant, c'est-à-dire genre quand tu construis une culture, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais avec en gros ce shift vers un travail de plus en plus distribué vers le remote work, etc., en fait, on, on, on se rend compte que le, la collaboration asynchrone, bah, c'est un truc que tout le monde doit maîtriser et euh, du coup il manque un petit peu ce nouveau format beaucoup plus interactif, engageant, etc. Et du coup c'est un peu ce qu'on essaie de construire avec euh, avec l'App. Et, euh, et peut-être juste pour finir un petit peu sur moi, mais du coup moi je suis plutôt un un, un gros marketeur euh, et euh, du coup je suis vraiment, je pense qu'une de mes grosses passions, bah c'est tout ce qui est catégorie design et, euh, et vraiment en fait au-delà de, de vendre un produit, mais comment en fait tu market une nouvelle manière de travailler, de bosser. Et en fait, à la fin, tu arrives à créer un nouveau marché. Euh, et ça, bah, on va en parler, mais c'est vraiment un truc qui, qui, me, qui me passionne énormément. Quoi.
1: Ouais, c'est passionnant. J'ai commencé à lire Play Bigger, je te l'avais dit, euh, sur les recommandations de Samia, qui l'avait lu sur tes recommandations, il me semble. Est ça. Ouais,
0: qui, Samia qui était dans ma team <rire> chez 360. Ouais. Ouais.
1: Samia avec qui on a enregistré un, un hors-série. Euh, je vous remettrai le, le lien dans la description. Donc écoute, bah, super, on va, on va attaquer sur... Euh, euh, sur, sur Clap. Euh, en tout cas, je, je note que euh, les, les meilleurs marketeurs, en tout cas les gens euh, avec qui j'échange, euh, viennent souvent du, du B2C. Donc, euh, c'est assez marrant de, de voir comment le B2C euh, arrive à, à, bien, euh, à bien se débrouiller dans le B2B.
0: Ouais, ça, c'est un truc qui est assez marrant parce que c'est vrai que bah, pour le coup, moi, je vois vraiment, enfin, je viens du B2C et surtout, en fait, du B2C, c'est-à-dire même de l'univers de la beauté, qui est un truc qui est hyper euh, émotionnel. Et, euh, et en fait c'est hyper intéressant l'univers de la beauté des cosmétiques parce que bah, concrètement et peut-être c'était aussi un peu une frustrations, mais t'as assez peu d'innovation produit euh, où en fait tu dois quand même concevoir des produits où tous les ans c'est globalement un peu la même chose c'est-à-dire bah, tu mélanges euh, genre, de l'eau et de l'huile et, euh, et du coup t'essaies quand même de vendre un truc de nouveau donc euh, tu vas rajouter peut-être des ingrédients un, un peu euh, storytelling tu vas changer le packaging, le parfum l'histoire, ton positionnement, etc. Et donc, du coup, en, en fait, c'est quand même assez euh, fascinant parce qu'à la fin, tu arrives quand même à créer des produits qui peuvent être numéro un par rapport à d'autres qui ne marchent pas avec euh, concrètement un petit peu le, le, le même produit ou les mêmes fonctionnalités de départ, en gros, un peu les mêmes features. Et, euh, et du coup, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est une, une super école sur la partie, bah, justement, euh, comment euh, créer un bon positionnement, comment créer un bon narratif, euh, comment, en fait, même... Euh, se mettre dans la peau des, des 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 consommateurs des utilisateurs et je pense qu'une des grosses leçons moi que j'avais retenu de de ça c'est que en gros on se pose parfois beaucoup de questions très très rationnelles sur des trucs un peu compliqués et euh, et en fait on fait beaucoup de tests consommateurs quand on est chez L'Oréal donc en gros par exemple on va tester son concept montrer son packaging et nous on est derrière une vitre sans teint. et du coup on voit des des des, des groupes d'utilisatrices qui réagissent euh, à ton nouveau produit et en fait ce que tu remarques c'est tous les trucs que tu pensais être importants ne servent à rien et euh, en fait ce qui compte c'est euh, en fait c'est limite ta couleur, genre euh, ton parfum, ta texture, euh, ton visuel et en gros c'est tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'émotionnel. Et euh, et tu vois moi quand j'ai fait le switch vers le B2B, le SAS, j'étais un peu euh, pas choqué mais genre euh, je trouvais que c'était hyper chiant euh, et justement il y avait un peu ce ce manque de de d'aspect euh, très émotionnel. Et, euh, et du coup ouais, c'est clairement un truc qu'on essaie vraiment de remettre dans Clap parce qu'en fait à la fin que tu sois en B2C, en B2B bah, c en fait c'est des êtres humains qui, qui t'achètent et en fait ils n'ont pas envie de se faire chier toute la journée bah, en fait ils ont envie de, de ouais, ils ont envie de kiffer et, euh, et du coup en fait ils ont envie d'utiliser des produits qu'ils aiment au-delà en fait des pures, euh, des pures fonctionnalités et je pense qu'en plus avec l'ère du no-code qui fait qu'en gros bah concrètement créer des nouveaux produits ça devient quand même de plus en plus facile bah, je pense que cet aspect-là va être de plus en plus important parce que, en fait, on se rend compte que les barrières à l'entrée côté technique, en fait, ce dont, en fait, sont de moins en moins, euh, moins, en moins importantes. Quoi.
1: Mmh. Ouais non mais j'invite toutes les personnes qui écouteront cet épisode à regarder euh, ta, ta landing, euh, alors qu'il va être revu. Il hein, y a un travail en, en cours euh, qui, est, qui est vraiment impressionnant parce qu'on en a parlé la dernière fois lors de la deuxième tentative. Euh, mais, mais déjà, sur ton site euh, actuel, euh, ce que je te disais, c'est effectivement qu'il y, y a un côté branding qui est, qui est, qui est déjà assez marqué et, euh, et plutôt américain, euh, avec, euh, avec des touches euh, très émotionnelles. Donc, euh, euh, ouais, ça fait du bien de voir ça dans, dans du SaaS. Euh, bah alors, du coup, c'est quoi euh, Clap Si tu peux nous, nous pitcher aujourd'hui Clap, c'est quoi ça, ça sert à quoi Dans quel use case et pour qui
0: Ouais, alors CLAP en gros c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce qu'on essaie de construire, ça s'appelle des, des Async Meetings, en gros des réunions asynchrones, euh, concrètement en gros c'est un nouveau système de prise de décision euh, pour les organes distribués. et donc en gros tu dois te raconter un peu l'histoire de, de CLAP, mais en gros l'idée de départ c'est le fait de se dire en gros t'as bah, ce gros shift vers un monde qui est de plus en plus distribué, euh, aujourd'hui en fait on se rend compte que bah, dans les organisations tu vas avoir des gens qui sont en remote, d'autres qui sont en bureau, pas forcément dans le même pays, dans les mêmes villes, dans les mêmes time zones, etc. Et euh, ça, c'est en train en fait, de rendre complètement changer la manière dont on bosse probablement pour les 10, 20 prochaines années. Mais ça vient en gros avec un problème majeur. Nous, c'est un peu notre tu vois, notre ennemi, notre combat chez Clap. C'est qu'en fait, euh, bah, le nombre de visioconférences, de réunions a explosé avec euh, ce shift vers un monde distribué. Et euh, en fait, ce qui prenait avant euh, 5 minutes pour prendre une décision dans le même bureau, bah, c'est un peu transformé Tu vois, en 30 minutes de zoom call un peu par défaut et en fait le cœur du problème c'est aujourd'hui dès qu'on a besoin de s'aligner de prendre une décision concrètement on est un peu bloqué entre deux options, tu vas voir en gros ton option 1 la synchrone écrite type tu as Slack Mail, Notion, Trello etc c'est flexible en fait assez rapidement tu vas manquer de contexte d'interactivité et en fait du coup dès qu'on est bloqué on se dit bah pardon ça sera plus simple et du coup on finit par caler une réunion et du coup tu as l'intérêt de ce qu'on appelle des sync meetings c'est tu vas vraiment créer en fait ce nouveau système de d'alignement, de prise de décision rapide qui combine en fait à la fois la flexibilité de la synchrone avec le contexte et l'interactivité d'une réunion. Et du coup, tu vois concrètement comment ça marche. Par exemple, imaginons, euh, je suis un product manager. Euh, tu vois, ce qui est très compliqué quand tu es product manager, c'est que tu dois aligner beaucoup de stakeholders, par exemple, je sais pas, sur tes wireframes, sur ton prototype produit, etc., euh, T'as Figma, mais en fait, Figma, ça marche pour des gens qui on va, vont avoir le contexte. Donc, en gros, les gens à qui tu collabores au quotidien par exemple, ton product designer. Mais dès que tu veux, en gros, mettre plus de gens dans la boucle, bah, concrètement, tu vas caler plein de réunions pour pouvoir, du coup, organiser tout ça. Mmh. Et donc là, l'intel club, c'est du coup, en fait, tu vas partager, tu vas faire un recording de ton écran pour justement partager du contexte. Les gens vont recevoir une vidéo qui vont pouvoir, en fait, annoter à la fois sur une minute, mais également sur une zone précise. Par exemple, ici, j'ai pas compris, etc. Mmh. Derrière, tu vas avoir en fait des conversations, tu vas pouvoir t'aligner en fait sur ce feedback-là que tu vas du coup transformer en next step et décision, mais sans avoir besoin d'être dans la même pièce en même temps. En gros, tu as l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment faciliter la prise de décision avec un format qui soit du coup bah, flexible, beaucoup plus riche en contexte que de l'écrit et à la fin du coup beaucoup plus, beaucoup plus actionnable.
1: Mmh. Du coup, tu as, as des intégrations avec euh, les, les principaux outils de, de communication aujourd'hui, euh, c'est ça je crois que ouais, tu en plus euh, une intégration avec Slack, là.
0: Slack. Ouais, exact. En fait, tu vois, notre vision, c'est de pouvoir vraiment devenir un, un peu un. En fait, c'est vraiment faciliter la prise de décision. Parce qu'en gros, aujourd'hui, tu vois, le, le, le point, c'est que bah, le mode par défaut où tu prends des décisions, c'est les réunions. Et, euh, et que du coup, tant qu'on n'a pas inventé un nouveau format euh, qui euh, permette de faire ça de manière, en gros, dix fois plus rapide, bah, on sera toujours, en gros, euh, rebasculer dans une réunion. Et du coup, tu as tout l'intérêt de, de Clap, c'est de pouvoir vraiment en fait enlever le besoin de faire des réunions par défaut pour prendre des décisions. Et donc, du coup, la manière dont on construit l'outil, c'est de pouvoir vraiment, tu de vas devenir un peu ce système qui facilite et centralise les prises de décision et derrière justement de les pousser dans les outils où tu bosses Donc, tu as par exemple dans Slack, dans Notion. Dans également, tu as tes outils de gestion de projet, par exemple dans Linear, dans Jira. Donc, tu as par exemple, tu pourras, la décision que tu prends dans Clap, tu pourras du coup la pousser. Euh, dans un ticket Jira ou Linear euh, que tu as etc. Tu vois, c'est pouvoir vraiment euh, euh, se dire, bah en fait à la fin les réunions, c'est vraiment les points les plus complexes euh, sur lesquels en fait j'ai besoin de m'aligner, c'est plus des workshops parce que c'est vraiment de de de, de... j'ai besoin d'interaction live pour mm. réfléchir sur un sujet, mais du coup j'en ai beaucoup moins parce que j'ai eu un format avant euh, qui m'a enlevé en gros tout l'alignement qui est plutôt simple euh, ou moyennement moyennement complexe.
1: Quoi. Ok, ok, super. Donc, tu construis un, un Zoom killer
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, un, je dirais un back-to-back -back meetings killer. Ouais. Notre ennemi, c'est plus ce back-to-back -back meetings. On n'est on est pas contre les... En vrai, on n'est pas contre les réunions. Tu vois, moi, je suis un peu revenu du, du complètement euh, no meeting. Enfin, en okay. gros, je l'ai vécu. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même des fonctionnalités qui sont pas uniques à des réunions. Tu vois, par exemple, bah, le côté pouvoir réfléchir... Euh, euh, en synchrone sur un sujet complexe et tu vas vraiment avoir cette euh, intelligence collective, pouvoir rebondir euh, en live, en fait, ça, ça, c'est unique à une réunion. Idem, le fait de pouvoir euh, connecter genre bah, humainement, euh, genre c'est quand même beaucoup plus agréable de se parler en live euh, qu'en asynchrone, mais en gros, je pense que le point, c'est tout ne doit pas être en fait une réunion et c'est pouvoir vraiment euh, et, et je pense que le mindset, c'est vraiment de pouvoir être euh, par défaut sur de l'asynchrone écrit ou par exemple euh, clap mm -hmm. et en fait tu te rends compte qu'à la fin les réunions que tu fais sont aussi beaucoup plus efficaces interactives et du coup même agréables mm -hmm. parce que tu profites vraiment des pas des fonctionnalités uniques d'une d'une réunion quoi
1: ouais. non, mais je, je rejoins complètement euh, peut-être avant de, de demander enfin euh, de revenir un peu sur, sur la genèse de pourquoi le nom clap
0: alors en gros pourquoi le nom clap il y a plusieurs raisons c'est un en fait on voulait un nom qui soit très court Uh -huh. euh, que tu puisses retenir et qui euh, euh, puissent se transformer comme un nom commun c'est à dire euh, je t'envoie un clap hein, genre, uh -huh. et euh, qui puisse vraiment ouais, rentrer dans le, dans le langage commun euh, et du coup ce qui est assez cool c'est qu'on voit que c'est vraiment euh, c'est ce qui se passe dans les boîtes qui nous utilisent c'est à dire que bah, s'envoient des claps quoi. Et, euh, et après on voulait un truc qui évoque aussi la rapidité et la vidéo et donc du coup t'as cette idée de, de clap ends. Et le double A, je pense, c'était pour ajouter un aspect un peu unique au nom.
1: Ok, donc vous avez pensé à tout depuis le début. Il n'y aura pas besoin de changer de nom après la série A, en fait.
0: Non, non, j'espère pas.
1: Ok, super. Passons à la genèse, du coup. Donc, toi, tu as bossé chez 360 Learning, avant ça chez L'Oréal. Tu as un historique particulier avec les meetings L'idée, euh, elle prend forme à, à quel moment précisément et à quel moment tu te dis euh, avec tes associés que bah, vous allez monter une boîte là-dessus
0: ouais alors en fait, avec Robin, euh, du coup, bah, mon associé, ça fait à peu près euh, un peu 15 ans qu'on se connaît et, euh, et c'est assez marrant parce qu'on était en école ensemble, on était en prépa et en école ensemble et euh, en sortie d'école, on a un peu des parcours différents, donc moi, plus marketing et lui, beaucoup plus produit. Mmh. Et euh, lui, du coup, était VP Product chez Augury juste avant, juste avant Clap. Euh, et du coup, on était un peu à un, à un même stade euh, en début, en gros, vers mars-avril 2020. Euh, on s'est dit qu'on voulait vraiment créer une boîte ensemble. Euh, on avait d'abord commencé à bosser sur une première idée. de C'est un truc de, de plus orienté Product Marketing, pour le coup. Euh, on avait le problème on n'avait pas la solution mmh. euh, et donc du coup on avait décidé un peu de de, de, de shifter et en fait on s'était dit euh, en fait nous ce qui nous parle c'est beaucoup toute la, la, la tendance future of work distributed work remote work etc donc on avait vraiment euh, cherché sur ce sujet là euh, on regardait beaucoup ce qui se créait et en fait on a vu pas mal de solutions de un peu de async vidéo euh, qui émergeaient et en fait ça avait tout de suite cliqué euh, ce, ce c'était un concept qui était beaucoup plus large mais ça avait tout de suite cliqué je pense pour deux raisons euh, moi parce que bah du coup j'ai un peu ce, ce 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 vécu avec les réunions et et du coup cette cette réflexion qu'on avait beaucoup beaucoup eu chez 360 learning et Robin parce que lui de son vécu personnel en fait au c'était une boîte donc lui il avait fait un scale de 50 à 500 personnes euh, c'est une boîte qui avait je crois 5 ou 6 bureaux euh, dans le monde et en fait, quand tu es product, product manager, VP product, etc., je pense que ton enfer personnel, c'est l'alignement avec tous les stakeholders. Et du coup, bah, c'est, je pense que ça explique à la fois ce positionnement sur Async Meeting et vraiment tu as sur cette problématique de comment réduire le nombre de réunions, comment faciliter la prise de décision, l'alignement, etc., et je pense que ça explique aussi beaucoup pour le, la raison pour laquelle, même d'un point de vue, euh, tu as go to market. Euh, Aujourd'hui, Mina on est quand même assez focus sur les équipes produits, mm -hmm. euh, tech, marketing, etc. Parce qu'en fait, il y a vraiment des vrais sujets euh, d'alignement qui sont hyper complexes, notamment, tu vois, dans des boîtes en hyper croissance.
1: Quoi. Mm -hmm. Ok, super clair. Donc, euh, vous savez quel problème euh, vous adressez, vous savez pour qui vous le faites euh, assez rapidement au final. Euh, c'est quoi après les, les les premières étapes les premières marches dans l'histoire de, de Clap euh, vous vous étiez tous les deux en poste à ce moment là ou c est, c est, tu peux nous faire nous refaire alors
0: en, alors en gros Robin venait juste de quitter Augury c'était en août mm -hmm. euh, il avait bossé en freelance en tant que un peu euh, freelance CPO pour euh, pour pas mal de boîtes euh, et du coup on, et moi j'étais encore en poste mais j'avais déjà annoncé que je partais donc du coup je commençais à bosser sur Clap et euh, je pense qu'il en gros il y a deux trucs qu'on a fait en parallèle euh, c'est euh, tu as le un des premiers trucs qu'on a fait c'est une fois qu'on avait un peu cette idée de de de, de, de tu as de concept sur async meeting euh, en gros assez rapidement tu as on a construit un deck tu vois, un peu un, un sales deck mm -hmm. moi il y a un, un framework que j'utilise enfin que j'adore c'est ce stratégique narrative et en gros ça te permet un petit peu de je sais pas mettre tes piliers de ton euh, de ton narratif mais où tu pitches pas ton produit mais tu pitches vraiment en fait une nouvelle manière de travailler mmh. et, euh, et en fait une nouvelle catégorie c'est vraiment tu vois ce, ce truc là c'est un, un mec qui s'appelle Andy Raskin qui a, qui a créé ouais. ce truc là je m'avais partagé bien
1: donc j'essaierai de, euh, de le mettre dans la description je sais que je l'ai enregistré quelque part euh, j'ai lu l'article qui était vraiment très intéressant et donc j'essaierai de vous le remettre euh, en description
0: et du coup tu vois hyper rapidement euh, en gros on a créé ce deck là parce qu'en fait je trouve que ça te permet de mettre la structure et en fait euh, et hyper rapidement, bah, du coup, moi, j'ai contacté des gens pour pitcher le truc mmh. et, euh, et en fait, ça permet vraiment de, de vachement itérer sur ton messaging et de comprendre en gros euh, ce qui résonne, ce qui résonne pas, euh, quels sont, comment bien spécifier le problème, etc., il y a un deuxième truc qu'on a fait également en parallèle, c'est euh...
1: juste avant de d'enchaîner. De, de, euh, t'as pitché des gens, c'est 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 des users potentiels ou c'était des invests Enfin, c'était quoi euh... Non non non, c'était okay. users potentiels. Users potentiels.
0: Euh, ah, ouais. Ouais, euh, franchement, ouais. ce qui compte, c'est quand même les users. Yes, euh, C'était vraiment des ouais, c'était vraiment des users potentiels et euh, ouais et parce qu'en fait tu as quand même t'as en fait as deux trucs, c'est qu'on a fait ce deck et aussi en parallèle on a fait un premier prototype produit. Euh, sur Figma, tu vois, genre un prototype animé de notre, euh, pas notre première euh, itération sur euh, sur Async Meeting et en fait c'était hyper intéressant cette phase-là parce que je pense que ça permettait de vachement euh, valider déjà qu'il y avait un gros problème, ça permettait de beaucoup affiner notre compréhension du problème dans le sens où tu vois genre euh, en même temps qu'on l'a fait, il y a beaucoup de boîtes qui se sont lancées sur Async Meeting aussi et, euh, et à la fin qui ont eu des approches Enfin, du coup, je trouve un peu naïf dans le sens où c'était, je prends des meetings et en fait, je les mets en asynchrone, mais je pense qu'en fait, personne n'a envie de faire 30 minutes de meeting en asynchrone. Mmh. Et, et donc, du coup, tu vois, en, en faisant cette phase-là, ça nous a permis vraiment de comprendre, en, en gros, à la fin, pourquoi est-ce qu'on fait des réunions Et du coup, qu'est-ce qu'on doit Quel type de fonction on doit, en gros, substituer aux réunions pour qu'on est pour qu'en fait on enlève le besoin. Et tu vois, par exemple ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah en fait le le est un exercice qui est assez cool pour faire, ça, ça s'appelle les jobs to be done, mm -hmm. mais euh, c'est qu'en gros, c'est on s'est rendu compte que bah, en fait tu fais des réunions parce que tu as besoin à la fin de de feedback et de décision. Et, euh, et et du coup, tu as ce cette structure là de tu partages du contexte, tu reçois du feedback et tu prends des décisions et c'est un peu les fonctions un peu clés mm -hmm. si tu enlèves en fait tout le bruit de ce qui se passe en fait en réunion et du coup on s'est dit en fait euh, à la fin le point c'est pas de prendre des réunions existantes et de les mettre en asynchrone mmh. mais c'est en gros comment concevoir un outil qui permette de vraiment faciliter euh, la 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 collecte de feedback et la prise de décision et, euh, et du coup toute cette phase là nous a vachement aidé justement d'avoir ce mix de bah, ce ce deck où euh, tu 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 travailles ton ton narratif ton produit en gros qui est un peu la réponse à ton narratif euh, de pouvoir du coup même qualifier les besoins des gens de pourquoi en fait tu fais des réunions. Mmh. Et, euh, et ensuite, un truc en, en, en parallèle euh, que Robin a beaucoup fait, c'est qu'en gros, on a testé un petit peu tous les produits du marché euh, qui essaient justement de, de, de traiter ce, ce sujet-là euh, et pour comprendre en gros concrètement ce qui fonctionnait d'un point de vue un petit peu usage, activation, euh, viralité, frein, etc., et donc, en gros, tu vois, on a fait ce travail-là pendant à peu près trois mois, tu vois, en gros, de près octobre jusqu'à décembre. Mm -hmm. Et euh, on s'est lancé full-time sur Clap, en gros, en janvier euh, 2021. Mais euh, du coup, quand on l'a fait, on a, on est vraiment arrivé avec, euh, en fait, un narratif qui, mine de rien, fonctionnait. Enfin, genre, il y avait un vrai, tu vois, message market fit. Euh, du coup, on avait un site web qui, genre, euh, je sais pas, fonctionnait dès le début. Mmh. Et, euh, et du coup quand on a annoncé l'idée sur euh, sur LinkedIn c'est là où on a eu beaucoup beaucoup de traction, je pense qu'en plus ce qui marchait bien c'est qu'il y avait un vrai time to market parce qu'on était tous confinés et du coup tous les gens étaient en train de se, se, se suicider devant leur devant leur écran toute la journée et, euh, et donc du coup tu vois on a eu un ou deux posts, on a eu peut-être 25-30 000 vues, mmh. euh, des centaines d'inscrits à la bêta genre en à peine, tu vois, à peine quelques ouais c'était à peine quelques heures et, euh, et du coup, on s'est dit ah ouais putain, il y a vraiment un truc. Et euh, on n'avait pas encore, on avait un prototype produit, un nouveau prototype produit. On n'avait pas encore le produit. Mais du coup, on s'est dit ok, maintenant mm -hmm. il faut il faut délivrer. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a fait notre notre levée, en gros notre levée de précide et, euh, et qui a permis vraiment tu as de, de, de lancer de lancer l'aventure
1: quoi. Mm -hmm. Ok, il y a beaucoup de choses là dans ce que tu as dit là sur la, les dernières phrases. Euh, donc il y a cette annonce euh, LinkedIn. Il euh, y a le fait que euh, c'est aussi le moment où vous annoncez que la bêta privée ouvre. Euh, tu peux nous, euh, nous dire un petit peu, euh, elle était gratuite cette bêta privée Combien y avait de personnes Est-ce que vous l'avez dès, euh, dès le démarrage limité dans le temps euh, C'était quoi un petit peu les, les caractéristiques de cette bêta privée
0: Alors, c'est une bonne question. Alors non, c'était pas, c'est une bêta gratuite pour le coup. En fait, on est quand même sur un play, euh, tu vois, justement, et c'est un... Un, un autre point c'est que tu vois nous il y a un peu deux playbooks qu'on utilise qu'on suit c'est il y a un playbook euh, plus marketing de catégorie design et il y en a un autre qui est plus de produit euh, growth qui est bah du coup product led growth parce que justement ce qu'on voulait c et c'était une des grandes questions c'est qu'à la fin ce qu'on essaie de créer c'est une nouvelle manière de prendre des décisions donc il y a beaucoup de change management à faire et euh, du coup ce qu'on s'est rendu compte c'est que le change management quand tu as une approche tu peux avoir deux, deux approches pour le faire T'as soit une approche qui est très genre euh, top down soit une approche qui est très bottom up mm -hmm. et en fait on s'est rendu compte que sur l'approche et ce qui était justement l'approche top down c'était même notre premier prototype produit qui avait ce truc là et du coup on se rendait compte qu'il y a en fait dans les organisations il y a quand même peu de gens qui veulent être en charge du du change management parce qu'en fait c'est très très lourd mm -hmm. et c'est très complexe et du coup la la grande question c'était bah comment est-ce qu'on peut créer un produit euh, qui génère de la valeur à partir du moment où il y a une personne qui se met à l'utiliser euh, et partager des claps, sur lesquels, du coup, tu as des gens qui viennent commenter, etc. Et comment tu arrives à créer une boucle de viralité par le bas. Et donc, en fait, ça, ça nécessite vraiment d'avoir un produit qui est basé sur euh, quand même du freemium. Enfin, tu n'as pas envie de mettre hein, une barrière justement à l'utilisation euh, en monétisant trop tôt. Euh, donc, du coup, quand on a ouvert le produit, on a vraiment fait en mode bas euh, gratuit. On avait, en gros, on avait un peu plus de 3000 personnes sur la bêta euh, quand on l'a ouverte, C'était en juillet dernier. On n'a pas du tout ouvert euh, à tout le monde parce que, en gros, ce que tu veux au début, c'est vraiment du, du feedback qualitatif. Euh, donc, tu vois, par exemple, en gros, je pense que le nombre de personnes qu'on onboardait, alors, c'était pas du tout, euh, genre, décidé. Enfin, on n'avait pas trop de méthode là-dessus. Je pense que c'était plutôt sur notre bande passante pour, euh, du coup, onboarder les gens. Parce que justement, vu que le produit était fermé, on voulait faire un peu un onboarding manuel. Et, euh, et tu vois du coup moi la manière dont je faisais c'est qu'il y avait un peu un, deux étapes il y a une première étape où quand les gens se sign up sur la bêta je faisais un peu un call de discovery pour justement tu vois comprendre le, le, les personnages leurs pain points, leurs types de problématiques et vraiment en fait bah, comprendre bah, c'est qui tes utilisateurs parce que si tu ouvres à tout le monde en fait bah tu peux pas parles pas aux gens c'est hyper compliqué de, de de, de, de connaître ouais, qui qui t'utilise donc tu vois il y avait mm. près cette première étape là et après du coup il y avait un call plus d'onboarding euh, où euh, concrètement euh, tu donnes accès aux gens à ton produit et tu recordes le truc et euh, t'observes pour savoir euh, bah, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas et euh, du coup derrière tu finis euh, en, en les éduquant, en leur donnant des tips etc. Mm. Mais du coup c'est hyper important je pense cette phase là qualitative pour bah, déjà comprendre vraiment c'est qui ton ta, ta, ta personnage de base tu as par exemple aujourd'hui on est plus recentré euh, côté produit parce qu'en fait c'est là où on trouve qu'elle a la, à la fois l'activation la, la, la plus rapide et aussi l'usage qui est vraiment le plus différencié par rapport à tu vois du, du pur vidéo recording type Loom etc donc tu vois, on est vraiment sur de, la, ouais, sur de la collaboration asynchrone sur ces équipes là mais au début en fait on, le, on avait un peu je sais pas l'intuition le, le, que ça serait le cas mais on voulait pas forcément se fermer. Donc, tu vois, on a vraiment ouvert à plein de personnes, côté même sales, customer success, euh, marketing, produits, etc. Euh, différents types de tailles de boîtes, tu vois. Genre, ça pouvait être des petites startups complètement distribuées, euh, des petites startups pas distribuées, des euh, scale-up distribuées, d'autres non distribuées, des grosses boîtes. Et, euh, et le je pense que le, le, le but de ta private bêta, c'est en pouvoir vraiment maximiser le... le Ouais, L'apprentissage que tu obtiens, mmh. et sachant qu'au début, c'est euh, du learning qui est très, très euh, ouais, qualitatif. Quoi. Et c'est en ça qu'il y, beaucoup, beaucoup ouais, qu y a beaucoup de valeur. Quoi. Et c'est d'autant plus
1: important euh, que, pardon, je te coupe, c'est d'autant plus important que, comme tu l'as dit, toi, tu t'attaques à la base, c'est-à-dire que tu as, as un product manager qui va utiliser, mais mécaniquement, il va t'apporter des users euh, en partageant le clap. Donc tu ne connais pas forcément la provenance. Euh, il, il peut très, ouais, il peut, il, il peut ramener d'autres ouais, utilisateurs.
0: Ouais, exactement. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a, il y a une dimension qui est vachement psychologique dans l'utilisation d'un produit parce qu'elle a le côté un peu fonctionnel, mais il y a aussi le fait que, bah, quand c'est un nouveau produit, euh, les gens, ont parfois, de la prévention à t'utiliser. Euh, par exemple, tu vois, il y a un truc euh, qu'on a remarqué, c'est que, bah, l'activation était beaucoup plus rapide quand il y avait euh, par exemple, du buy-in, côté, par exemple, head of product. Parce que, du coup, les gens avaient pas peur d'introduire un nouvel outil. Enfin, en fait, il y, y a plein de, il y a plein d'éléments, euh, après, en fonction des cultures de boîte, par exemple, ça peut être un petit peu différent. Donc, il euh, y a aussi des, des, bonnes manières, même si t'as un produit qui est simple, euh, t'as quand même des bonnes manières et des bonnes pratiques, euh, pour utiliser ton produit. Et, euh, et du coup, en fait, euh, ouais, t'es obligé de parler, même si tu fais un produit qui, à la fin, euh, tu veux que ça soit self served je pense que, ouais, la clé c'est de parler à tes utilisateurs et par exemple tu vois c'est assez marrant parce que donc, on a ouvert le produit euh, sans le dire à personne euh, il y a à peu près il y a en gros il y a un mois genre mm -hmm. euh, je pense jour pour jour et euh, et du coup vu que j'étais très focalisé sur le lancement le rebranding etc j'ai un peu arrêté de parler à des utilisateurs mm -hmm. et euh, et ça m'est et je pense qu'il y a une dizaine de jours j'ai eu des calls et en fait je me suis dit c'est c'est débile parce que il um, y a tellement d'inside qui étaient hyper intéressants et en fait hyper évident euh, euh, en parlant à ces utilisateurs-là et justement sur ce nouvel onboarding qu'on a créé euh, où en fait on a on a on a mis beaucoup de complexité sans s'en rendre compte mmh. et euh, et en fait c'est hyper simple je pense que de de se dire euh, j'ai un produit euh, euh, qui fonctionne tout seul et en fait de, de de plus parler à tes utilisateurs. Et du coup, on s'est remis un gros, gros, gros focus de genre, euh, ouais, parler, parler aux utilisateurs, quoi. Et je pense que quelle que soit ouais, la taille de ta boîte, il faut et même si tu as un Play qui est très PLG, je pense qu'à la fin, il faut, toujours, euh, il faut toujours le faire, tu vois.
1: Euh, Ouais, écoute, super intéressant. Effectivement, ne jamais s'arrêter de parler aux users. D'ailleurs, toi, tu as, as, as fait un post LinkedIn dernièrement sur sur tes conseils justement pour, pour mesurer le product market fit quand tu as zéro data et le fait de parler à tes users, c'était aussi un des, un des leviers pour, pour mesurer ce, ce PMF. Est-ce que tu peux revenir peut-être dessus et nous dire un peu comment est-ce que dans une démarche globale tu as, as, as structuré cette euh, ouais le, comment tu as mesuré ton, ton PMF
0: Ouais alors je pense qu'il y, y, y a trois leviers euh, concrètement euh, qu'on utilise il euh, y a un peu, il y a un levier euh, qui est le plus qualitatif qui est vraiment en fait de la user research euh, avec l'avantage c'est qu'en fait tu peux vraiment creuser des sujets euh, aller vraiment dans le qualitatif mais le désavantage c'est qu'en gros un, euh, c'est moins scalable en gros ça prend beaucoup de temps il euh, y a aussi beaucoup de gens qui veulent pas forcément te parler euh, notamment quand tu vois quand tu as un produit où les gens s'attendent à ce que ton produit euh, bah il est simple à utiliser, donc en gros, ils se disent « bah Ouais, en fait, j'ai pas le temps de parler euh, à la personne. » Et euh, c'est encore plus le cas quand t'as un produit où il y a de la viralité, dans le sens où, tu vois, il y a beaucoup de comptes, par exemple, on a onboardé quelques personnes au début, mais tu vois, il peut y avoir 50 personnes. Tu vois, t'as des comptes, par exemple, chez Conto ils sont peut-être 130 à l'utiliser, mm -hmm. mais je pense que dans les 130, on doit vraiment connaître personnellement peut-être 5-10 personnes. Et donc, du coup, t'as un deuxième levier qualitatif mais qui est plus at scale qui est du coup cette PMF survey euh, qu'on utilise mmh. et le troisième levier c'est plutôt le, du quantitatif et euh, tu vois c'est bah, mesurer euh, ta rétention euh, ton euh, ton activation toutes les métriques vraiment d'usage mmh. et là là-dessus on le fait sur on le fait sur amplitude sachant que dans dans le là-dessus je pense que le gros gros focus au début c'est quand même la rétention et là, maintenant, aujourd'hui, on est dans une phase où on est très, très focus sur euh, activation rate. Euh, c'est activation rate et monétisation. Mm. Je dirais que c'est les, les deux euh, euh, trucs sur lesquels on se focalise pour pouvoir vraiment, genre, euh, dire c'est bon, euh, c'est bon, le, le PMF est validé d'un point de vue mm. un peu euh, quantitatif, quoi.
1: Et alors, justement, vous avez, enfin, j'imagine que vous avez réfléchi au seuil à partir duquel vous considérez un utilisateur activé. Euh, avec un petit peu de recul aujourd'hui, j'imagine que ça va aussi bouger euh, avec avec euh, avec l'avancement de, de la boîte. Euh, C'est quoi aujourd'hui ce seuil Comment est-ce que vous l'avez euh, déterminé euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Alors en vrai on l'a déterminé de manière un peu arbitraire, mais euh, on a on a mis euh, active C'est en gros euh, deux clap recorded enfin deux deux clap enregistrés. Euh, avec l'hypothèse que le premier, c'est un test et que le deuxième, c'est une vraie utilisation. Et en fait, ça se corrobore avec le fait que tu as une, un taux de rétention qui a plus de 70 après 12 semaines de user retention. Mmh. Tu vois, Là où des très bons benchmarks vont être à 40 Donc, tu vois, ça se, ça se lit vraiment très bien à, genre avec des, un taux de rétention euh, hyper élevé et surtout un nombre de, de claps recorded qui a tendance à augmenter avec le temps, tu vois, avec de plus en plus d'usages. Euh, je pense que c'est encore un peu tôt pour nous pour savoir s'il faut qu'on affine ça parce qu'on justement tu vois on a peut-être aujourd'hui je crois qu'on va avoir peut-être 2200 users sur la plateforme donc tu vois on n'a pas encore assez de, de quanti pour pouvoir se dire en fait c'est une autre mesure mm -hmm. euh, mais en tout cas aujourd'hui ça, le, le choix arbitraire qu'on a fait je dirais se vérifie par par euh, les par cours de rétention, par la data de rétention euh, et après sur l'autre seuil qu'on qu regarde mais après je pense que c'est pareil il faut être assez prudent avec ça Mais c'est au niveau du PMF survey en gros on utilise la méthode superhuman mm -hmm. euh, où en fait tu, vois, tu, tu as cette question de bah, si demain euh, euh, clap n'existait plus euh, comment tu te sentirais et euh, du coup tu réponds entre euh, genre euh, très déçu, un peu déçu ou pas déçu du tout et euh, en gros, bah le, le fondateur de Superhuman dit qu'à partir du moment où tu as 40% des gens qui disent « very disappointed », ça veut dire que tu as, euh, as ton PMF. Et euh, je sais pas si c'est complètement vrai. Enfin, je pense que c'est un truc, euh, il, en vrai, c'est le truc qu'il faut obtenir. Tu vois, nous, on était à plus de 40%. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on voyait qu'il y avait des personas. Parce qu'en fait, dans ta survey, tu vas dire… Euh, en fait, tu as posé plusieurs questions, tu as cette première question après tu vas dire euh, bah qu'est-ce qui euh, euh, concrètement euh, qu'est-ce que tu aimes dans le produit et, et d'autres euh, une deuxième question qu'est-ce qu'on doit améliorer donc ça ça te permet un petit peu d'identifier ce qu'on appelle tu as des enablers et des bloqueurs. justement un petit peu de, de pouvoir affiner dans ta roadmap les éléments différenciants pour en gros doubler sur ce truc là mm -hmm. et euh, les éléments de friction pour convertir plus de un peu déçus en très déçus et après la dernière question que tu poses c'est aussi euh, alors en gros quitter quel persona et pour euh, qui tu penses que ce produit est et du coup tu peux également en fait segmenter euh, ta survey pour comprendre bah, euh, même ton PMF est-ce qu'il est plutôt côté produit côté design, côté euh, customer success etc et tu vas voir nous un truc qui était assez intéressant c'est qu'on voyait que bah, euh, en fait le score de PMF était hyper haut euh, côté design et produit euh, et euh, par exemple côté CS il était... Euh, enfin il y avait beaucoup de somewhat disappointed mmh. ouais. et, euh, et en fait c'est assez marrant parce que ça se remarque même dans la manière dont les gens l'utilisent et c'est tu vas voir par exemple les CES tu en t'en a qui, qui utilisent énormément clap mais euh, ça peut être d'une manière qui est un peu euh, euh, basique de je partage des vidéos mmh. alors que euh, côté produit marketing euh, design ils vont vraiment en fait utiliser en toutes les fonctionnalités et donc du coup tu vois ça permet vraiment de, de bien affiner ton go-to-market mmh. Et même derrière, de comprendre, OK, bah, ces autres personnages. Si, hein, si on veut vraiment se focaliser dessus, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse euh, Quels sont les éléments bloquants pour, pour potentiellement les, les convertir quoi. Mmh.
1: Je, je bois tes paroles, là, pour le coup, vraiment, parce que... Enfin, ça, ça me fait kiffer de voir que euh, en fait, euh, au niveau des fondamentaux, euh, vous avez pris le temps de, de faire vraiment bien les choses, quoi. Parce que ça, ça va vraiment être le socle par la suite de, de toute... Euh, toute votre stratégie de, de branding, votre marketing, et, euh, et franchement, je trouve que c'est hyper solide comme démarche. Donc euh, vraiment, bravo. Euh, du coup, si on enchaîne sur sur la suite, euh, tu vois, euh, donc on a parlé de de ton annonce euh, de de le de de la bêta sur sur LinkedIn, euh, plus de plus de 3000 inscrits à la liste à la à la waiting list. Comment tu t'y es pris euh, étape par étape euh, Il me semble qu'il y a cinq étapes que tu as évoquées. Euh, dans, dans un de tes LinkedIn aussi encore une fois moi je vous invite à suivre Pierre hein, du coup hein, ou à l'ajouter enfin faites comme vous voulez mais <rire> il est plein de bons conseils euh, t'avais euh, avais, avais détaillé un peu tout ça sur bah, comment euh, bosser de pitch le narratif et, euh, et euh, expliquer comment vous allez tacler le, le problème
0: ouais alors en gros je pense bah, ça correspond un peu à la, à la première démarche qu'on a faite euh, je te racontais sur les premiers mois mais, euh, mais c'est vraiment tu vois as une première partie de vraiment itérer sur ton sur ton messaging et sur ton narratif et donc du coup c'est vraiment tu as sur bah, créer ce deck là enfin genre ton et après du coup c'est tu, tu tu le crées en deck mais tu peux aussi le créer en mode euh, short pitch que tu racontes à tes euh, à des personnes là dessus moi la structure que j'utilise et c'est vraiment bah c'est ce Andy Raskin, vraiment euh, ouais je te conseille de de lire moi c'est un peu mon, mon mon dieu en en, en positioning mm -hmm. mais c'est que en gros quand tu euh, frame ton histoire euh, t'as toujours en fait euh, ces différentes étapes, c'est que un tu commences par euh, ton shift genre euh, et en gros ce qu'il dit c'est que tu dois euh, en gros l'importance de dire bah il y a un gros shift il y a un changement de paradigme c'est que ça permet en fait d'introduire un problème mais d'une manière qui est beaucoup moins euh, euh, qui crée euh, une situation de tu sens qu'il y a une opportunité par rapport à il une situation où tu te sens attaqué. Tu vois, par exemple, euh, le, le, le les positionnements classiques, c'est plutôt en mode, t'as un problème, j'ai une solution. Mais euh, du coup, quand tu dis à une personne, tu as un problème, en fait, tu as eu ce problème depuis 10 ans, elle peut se dire, ouais, ouais non, mais en fait, euh, non, je pas ce problème. et Parce que du coup, tu es un peu en train de lui dire qu'elle est stupide. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça crée un peu une réaction défensive. Alors que si tu dis, bah il y a un shift, il y a un changement de paradigme, ça permet de dire, en fait, ce que tu pensais être vrai avant, ne l'est plus. Et donc, du coup, ça permet un peu de, tu vois, de reshuffle ta réalité pour justement dire, bah, en fait, euh, et derrière, c'est la deuxième étape de ton narratif, c'est, en gros, t'introduis un ennemi. Genre, euh, tu vois, et, du coup, à nous, c'est back-to-back meetings that become the norm. Genre mm -hmm. c'est ce, l'explosion, en gros, de, de, de visioconférence avec ce shift vers un monde distribué. Euh, et du coup, tu vois, ça, ça permet vraiment de, de créer un espèce de combat, une espèce de ralliement où les gens se reconnaissent dans l'ennemi tu vois, c'est un peu cette analogie, par exemple, de, tu vois, par exemple, Solar, euh, euh, les, les les panneaux solaires, par exemple, ouais. cette présentation euh, où, en fait, quand tu veux vendre des panneaux solaires, il vaut mieux euh, en gros montrer un, un ours qui meurt sur la banquise que, en gros, parler de tes panneaux solaires et de la techno qu'il y a dedans, etc. Et, euh, et du coup, tu vois, et comme, par exemple, si tu veux vendre un sable roll laser, il vaut mieux, genre, montrer l'étoile noire. Et du coup, c'est un peu ce rôle, tu vois, de l'ennemi. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est un même un framework qui est beaucoup inspiré du cinéma, Ça, où en fait, tu crées vraiment une histoire et genre une aventure, et du coup, tu veux que la personne, se, 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 en gros, euh, fasse partie de l'aventure et tu vois, tu crées un peu ce mouvement. Donc, en gros, as deuxième truc, c'est que tu t'introduis ton ennemi. Ouais. Ensuite, du coup, tu, tu, euh, ce que tu vas faire ensuite, c'est pouvoir vraiment expliquer en gros le, un peu le plan pour défaire ton ennemi et genre et, euh, et du coup, vraiment rentrer dans la formulation de ton problème mais de manière un peu plus genre euh, concrète tu vois genre mmh. nous c'est là où en fait on dit bah le cœur du problème c'est pas bah, ouais il y a ça mais en fait c'est que c'est vraiment la prise de décision et c'est qu'en fait aujourd'hui tu en es bloqué entre de, de les signes écrits et en fait euh, et, et que en fait c'est insuffisant et que le, la réunion c'est plus la conséquence d'une friction de la synchrone et donc du coup ça ça permet tu vois vraiment de pouvoir euh, expliquer ton problème parce qu'en gros si, si tu formules bien un problème je pense que les gens vont te faire confiance pour avoir la solution, tu vois. Mm. Et, euh, et donc ensuite, derrière, tu introduis ton nouveau jeu. Donc, il euh, y mm. en mode, il bah, y a ce sabre laser et euh, les boîtes Successful, en gros, jouent à ce jeu-là. Et du coup, derrière, bah, justement, tu expliques ton produit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même chaque fonctionnalité de ton produit, c'est euh, un peu, tu as dans cette analogie de tu vas défaire l'étoile noire. Mm. C'est qu'en gros, sur la route, pour aller défaire l'étoile noire, tu peux en gros rencontrer des obstacles et, euh, et en gros du coup tu as imaginé des fonctionnalités dans ton produit qui justement permet de genre de défaire cet obstacle tu as genre un petit un petit gun laser qui va genre détruire ce truc et hop et, euh, et du coup ça te permet vraiment de, de... ouais c'est pour ça que j'adore ce framework
1: j'adore et donc, et donc du je coup... pensais pas parler de star wars dans le podcast donc euh, vraiment, <rire> c'est <top. rire> mais, euh, mais ouais effectivement euh, hyper puissant le, le framework du coup
0: et du coup, tu vois, tu commences par poser ce framework. Et en fait, vu que tu itères dessus et après, tu, tu, tu essaies de capter les réactions des gens pour comprendre, en gros, tu vois, c'est quoi dedans qui marche, qui marche pas. Parce que tu vois, un pitch, c'est un peu un truc où tu as plein de hooks dedans. Enfin, genre mm -hmm. de, je ouais. tu sais pas, d'aspérité où, du coup, les gens vont, en fait, retenir peut-être des phrases. Et en fonction des gens, peut-être, as des personnes qui vont retenir plus A ou B, etc. Mais du coup, tu dois vachement, en fait, itérer dessus. Euh, une fois que tu l'as bien, c'est un peu la deuxième étape, mais c'est qu'en gros, tu le transformes concrètement sur une landing page, sur un site web. Mm -hmm. Et tu vois, nous, c'est un peu ce qu'on a fait sur notre premier site web où, du coup, tu reprends un peu ce framework, tu vois, il y a ta ce, euh, parce qu'en fait, tu as le, 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 ton, ton histoire, enfin, le, tu dois la résumer, en fait, avec un message un peu ton from to, c'est-à-dire mm -hmm. le, le, la situation avant et, en fait, ta terre promise. Tu vois, nous, mm -hmm. c'était un peu le less meeting, more doing. Après, du coup, tu frames ton, justement, ton before, after, ton « old way, euh, new way. Et ensuite, mm -hmm. du coup, t'expliques aux gens, euh, comment ils peuvent jouer à ce jeu-là avec concrètement des use cases en mode, bah, tu peux faire tes design reviews dessus, tes product specs, etc. Et du coup, tu vois, c'est, ce, ouais, ce narratif, on l'a remis sur une landing page. Et en fait, on l'a vraiment réutilisé partout. Et en fait, euh, même le post qu'on a fait utilisait exactement ce même, euh, genre, framework. Enfin, tu as genre, c'était, la même, structure, euh, la même structure narrative. Mm -hmm. Après, il y a le fait qu'il ait marché, je pense qu'il y a aussi des éléments un peu tactiques. C'est-à-dire que tu as toujours ce fait de rajouter plein de gens en amont de ton audience sur ouais. LinkedIn pour, en gros, accroître ta base. Euh, le fait que bah quand tu postes, tu vas aussi demander à tous les gens de liker genre pour genre tu vois lever les barrières à la viralité au début, etc. Mm -hmm. Mais en fait, je pense qu'une fois que tu as un pitch qui est simple, bah, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille qui se crée. Enfin, tu vois, par exemple, nous, euh, le pitch, tu peux le résumer sur euh, T'as trop de meetings, bah, en fait, t es, t es, t es clap. Enfin, tu dis clap. Mm. Et, euh, et du coup, pendant six mois, on a fait beaucoup de marketing sur, pas sur le produit, mais même sur l'absence du produit. Euh, C'est ça, sur euh, le
1: problème plutôt que sur le, ouais, le produit. Ouais, ouais
0: exactement. Et tu vois, par exemple, on a fait ces ce premières comme-là aussi on, ce qu'on a fait c'est on a fait un meeting calculator qu'on qu avait lancé sur product hunt ouais. et euh, c'était euh, idem c'était la même histoire dans le sens où euh, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont trop de réunions et euh, bah du coup en fait euh, une fois qu'ils en prennent conscience et après tu les et tu les rediriges sur la sur ta whitelist et sur ta bêta et tu vois par exemple c'est assez marrant parce que le Head of product de revolut mm. on l'avait vraiment euh, genre euh, pas convaincu là-dessus, genre il avait euh, utilisé le meeting calculator et je crois qu'il avait 1500 heures de meeting par an et, euh, et du coup à la Comment fin c'était euh, ouais du coup à la fin c'était bah j'ai besoin de clap quoi et euh, du coup tu vois pendant six mois on a vraiment euh, fait beaucoup de marketing là-dessus euh, et c'est ça qui a vraiment euh, ouais qui a créé de l'attente et le fait que bah je pense que c'est un problème qui résonne pour le coup beaucoup enfin mmh. que les que les gens avaient vraiment et euh, et, euh, et qui, au-delà de la communication social media qui a faite, il y a aussi beaucoup ouais, de, de bouche à oreille, de viralité, parce que c'est un truc qui résonne et qui est, en fait, à la fin, simple à répéter. Je pense que, tu vois, as, même quand tu crées ton pitch, genre, euh, tu as ta version qui est un peu longue, mais il faut aussi qu'en une phrase, tu puisses, genre, euh, euh, le dire mm. et surtout, en fait, de créer un peu cette, euh, je sais pas, cette connexion mentale en fait, tu vas être limite connu pour le problème que tu résous, tu vois. Genre, ouais. et t'as vraiment ce frame de dans le play de, de création de catégories, de bah de de marketing de ton problème, quoi.
1: Euh, alors peut-être juste. Je, je vais remondir sur sur le meeting calculator et une autre initiative que j'ai vue avant de peut-être de, de rapidement faire un focus sur la création d'une catégorie pour que ça soit clair vraiment pour pour tout le monde. Euh, donc le meeting calculator, ça effectivement c'est c'est quelque chose qui qui permet aussi d'évangéliser de, de faire prendre conscience à ta cible qu'elle a un problème euh, dont elle n'avait pas conscience. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une deuxième initiative, c'était le lancement d'une newsletter. Euh, sur sur le topic euh, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un format newsletter et pas un format euh, YouTube comme euh, beaucoup de boîtes aujourd'hui enfin c'est tu, tu peux nous expliquer un peu la démarche
0: euh, pourquoi pas de format YouTube je sais pas je pense que je suis pas très fort en vidéo c'est pour ça euh, et euh, non en, en gros l'idée de Remote Works c'était euh, en gros bah à la fin au-delà de 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 async meeting c'est en fait euh, nous, notre vision, c'est de pouvoir vraiment créer un nouveau système de privation session pour, euh, en gros, tu, en anglais, power the distributed world. Et euh, tu vois, même en tant que boîte, on est une boîte qui est euh, full remote. Euh, et du coup, c'est un élément qui est hyper important. Euh, et et c'est même, en fait, c'est quand tu crées dans ce play-là, c'est que quand tu crées une boîte, tu vas créer euh, ton produit, tu, vas créer, tu veux créer le marché, c'est-à-dire la catégorie qui va avec, et tu veux créer du coup l'organisation, euh, la culture qui va avec. Et, euh, et donc du coup c'est un élément c'est aussi un élément assez important de notre marketing de pouvoir vraiment en gros avoir ce, ce positionnement de bah, on est une boîte full remote euh, on est euh, pour euh, le monde distribué et, euh, et donc du coup c'est un peu l'objet de cette série après je, je t'avoue que je sais pas exactement quel a été l'impact sur je pense que ça a eu un impact côté un peu plus recrutement mm -hmm. euh, parce que du coup ça nous, ça nous a beaucoup aidé sur ce, ce positionnement full remote euh, pour recruter des gens euh, euh, hyper forts euh, partout dans le monde et, euh, et d'avoir en plus le produit qui permet de faire ça ça nous aide énormément après je sais pas si ça a généré beaucoup d'inscriptions de, de, à la bêta en tant que telle enfin, je, sais, je pense que c'était plus un truc marque-employeur ouais. euh, que, euh, que purement genre inscription sur la, la bêta
1: Ok, intéressant. Intéressant. Donc, euh, euh, donc, on a eu quoi, 4-5 conseils hyper actionnables pour pour travailler le pitch et, et le faire raisonner, euh, ces deux initiatives. Euh, si on parle un petit peu, euh, effectivement, de la création d'une catégorie, euh, on l'a un peu abordé en, doile, en toile de fond, mais c'est quoi, concrètement, une catégorie aujourd'hui Pourquoi c'est important de créer sa catégorie
0: Alors, en gros, une catégorie, tu pourrais te dire c'est comme un marché, mais euh, c'est qu'en fait, les... Je pense que c'est un peu la manière dont tu vois les, les gens pensent et achètent, c'est qu'en fait on a tendance à simplifier les choses et vouloir du coup mettre des choses dans des cases. Et euh, et euh, et du coup que ça soit tu vois dans le dans les logiciels ou même dans les même dans le dans la vie de tous les jours dans la dans la grande consommation, en fait on aime bien catégoriser les produits dans un peu des marchés. Hein, genre mm -hmm. euh, et en fait le point c'est que très souvent dans ces marchés là existants, donc tu vois je, je sais pas par exemple ça peut être tu vois ça peut être le sportswear par exemple, tu vois je euh, bah quand tu penses à sportswear, tu imagines que dans dans ta tête tu vois Nike enfin ouais, genre ouais. et euh, et du coup euh, tu as toujours cette ce fait que par marché, il y a toujours un leader qui émerge et tu as une une connexion mentale qui se crée et euh, du coup le 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 play de catégorie design c'est de dire ben bah, en fait je en fait si tu lances un produit, tu peux avoir plusieurs manières soit tu viens créer un enfin une niche de cette sous-catégorie par exemple, tu t'adresses juste à un segment tu vois par exemple le sportswear yoga mmh. genre euh, et du coup euh, genre euh, bah t'as plein de marques qui Loulou tu vois par exemple c'est ce qu'ils ont fait et du coup après c'est devenu même une nouvelle catégorie et euh, mais euh, et euh, mais en gros le point c'est de dire tu tu veux pas te positionner sur un truc qui est déjà préempté par quelqu'un mmh. parce que sinon tu seras toujours moins bien que l'autre enfin genre à la fin à la limite la pub que tu fais tu fais autant de la pub pour genre le leader euh, que pour toi parce qu'en fait, les gens ont quand même tendance à acheter euh, genre, le, la marque ou euh, le, la boîte qui est leader. Et donc, du coup, l'intérêt le, le, de créer une nouvelle catégorie, c'est de pouvoir vraiment euh, pas chercher à être mieux, mais vraiment à chercher à être différent mm. euh, et en fait, créer un nouveau marché, avant un nouveau marché, pour qu'en fait, à la fin, les gens euh, se disent « bah euh, j'ai besoin d'une solution euh, de Async Meeting. » En fait, euh, bah du coup, c'est clap. Enfin, j'ai besoin de résoudre le problème des meetings. Euh, Je vais acheter clap. Un peu comme ce qu'a fait même Slack sur euh, tu vois, par rapport au mail, etc. Ouais. Et, euh, et de tu vois, vraiment genre, ouais, créer cette euh, ouais, créer cette, cette, euh, cette projection euh, mentale. Quoi. Mmh.
1: Super intéressant. Et du coup, peut-être euh, euh, pour compléter ce que tu as déjà dit, comment euh, euh, déjà un playbook euh, de, de, de catégorie design, ça, ça ressemble à quoi et comment tu l'as comment tu l'as transposé à clap euh, aujourd'hui et sur les prochains mois comment comment est-ce que ça va t'impacter
0: Ouais, alors en gros, il y a plusieurs éléments dedans. Je pense que le premier c'est ton ce qu'on appelle ton ton point of view, enfin ton en gros ton narratif et ton point de vue. Et du coup, c'est un peu le, le ce dont on a parlé et je pense <rire> que le un des éléments vraiment clés là-dedans, c'est pouvoir vraiment bien euh, marketer ton problème enfin, en gros souvent ce qui se passe c'est à la naissance d'une nouvelle catégorie t'as quand même plein d'acteurs qui se lancent dessus et euh, donc t'es jamais complètement tout seul mais à la fin celui qui gagne c'est quand même celui qui arrive à vraiment euh, framer le problème de la manière la plus fine, précise possible parce qu'en fait à la fin c'est à dire qu'aussi le produit que t'as designé en fait répond le mieux possible au problème t'as un deuxième élément qui est assez important c'est en gros euh, ce qu'on appelle en fait ton catégorie blueprint et du coup c'est concrètement ton point de vue dans ton narratif c'est comment tu le matérialises dans ton produit et dans même la vision de ton produit tu vois par exemple euh, euh, nous quand on parle de async meeting blueprint euh, ce qu'on dit bah c'est du coup le le le, le but c'est de c'est ce nouveau framework de prise de décision euh, asynchrone et du coup on dit bah la prise de décision c'est toujours euh, quatre étapes et du coup c'est un peu nos quatre piliers produits mmh. c'est que tu as une première étape en fait tu viens euh, Créer du contexte, parce qu'en gros le point que tu résous c'est que en gros bah quand t'es juste à l'écrit tu viens manquer un peu de contexte pour euh, comprendre quelque chose donc tu vois nous on ajoute cette couche de via la vidéo cette couche de contexte un peu au niveau au-dessus de tous tes documents un peu plus tactique mmh. ensuite la deuxième et, et donc du coup tu as c'est vraiment une, une des fonctionnalités du 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 un des piliers du produit qui est plus la partie vidéo recording extension etc mais en fait dont l'objectif c'est créer du contexte la deuxième partie, c'est que tu as vraiment collecté du feedback et c'est pour ça que tu as même notre primitive feature d'un point de vue produit, c'est ce qu'on appelle in-context feedback et c'est en la problématique de comment je permets de vraiment récolter du feedback de la manière la plus fluide possible. Et tu vois, c'est vraiment ce système d'annotation et en fait, tu vois, cette partie-là, on l'enrichit avec de plus en plus de, de manières de donner du feedback. Tu vois, par exemple, on a rajouté des sondages, as, euh, on va mettre du video reply, du voice reply, enfin et souvent tu vois toute cette problématique de comment euh, je rends ça le plus fluide possible mmh. ensuite la troisième partie c'est le troisième pilier c'est en gros euh, ce qu'on appelle decision log c'est qu'en fait le feedback à un moment tu veux le transformer en décision c'est ça qui compte et en fait on se rend compte que dans des réunions t'as plein d'éléments un peu des tu vois, des, des, des fonctions forçantes d'une réunion qui bah, justement permettent la prise de décision tu vois par exemple les sondages mmh. le fait de voter sur des trucs le fait de pouvoir euh, contrôler qui a vu qui a pas vu tu as par exemple c'est beaucoup plus simple si je dois valider un truc de dire bah Eric, tu vas pas quitté la pièce euh, tant que tu m'as pas répondu sur ce truc là. Mm. Et du coup, c'est comment tu reproduis ces trucs là dans un outil asynchrone. Donc, tu vois, c'est un troisième pilier du produit et, et, et du coup d'innovation côté produit. Mm. Et après, la, la quatrième partie, c'est en tout le, le volet plus euh, transparence, créer, créer de la transparence et ce en gros système of record for decisions, tu vois, ce, ce manière de centraliser. Euh, et de pousser même les décisions euh, là où tu bosses, tu vois genre et euh, donc c'est toute la partie intégration toute la partie workspace euh, dans Clap, en fait tu en viens vraiment euh, centraliser les vidéos par euh, ce qu'on appelle des topics, tu vois mmh. par exemple ça peut être design review euh, ça peut être product spec, ça peut être roadmap, go to market alignment etc, et pouvoir vraiment tu... et, et en fait ce blueprint c'est hyper important parce que c'est aussi une manière de matérialiser ton narratif dans ton produit, dans ton un ton truc produit. tangible, et de même expliquer ta roadmap d'une manière qui est assez claire de ce que tu vas lancer, du coup, pourquoi tu vas le lancer, etc. Euh, et après, je dirais que le troisième volet de ton... Euh, non, il y, y en a plusieurs. mais euh, euh, du coup, après, <rire> après je pense qu'il y a aussi un élément euh, très go-to-market. Et en gros, de c'est quoi les use cases que tu adresses au début par ta catégorie Mmh. et tu vois même nous si on notre but c'est 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 un outil qui est horizontal et t'as des boîtes il y a toute l'organisation qui vont utiliser clap mais euh, on se rend compte que bah il y a les, les use cases d'activation sont plutôt côté produit et on permet vraiment de résoudre des problèmes très concrets euh, grâce et sync meeting et donc du coup t'as vraiment un volet de même de création de contenu d'éducation euh, pour euh, pour expliquer aux gens en fait comment genre euh, ouais jouer à ce nouveau jeu là Mm. tu vois un peu un peu ce qu'a fait euh, moi j'aimais beaucoup ce qu'avait fait Drift ouais. et euh, tu vois Drift c'était il, il sur du conversational marketing mais à la fin euh, il t'expliquait comment euh, en fait euh, améliorer ton taux de conversion euh, de lead euh, à opportunité euh, grâce à conversational marketing et mm. du coup tu as besoin de à la fin même si tu tu peux avoir un narratif un peu haut niveau à la fin as quand même d'éléments un peu tangibles de euh, comment tu résous des problèmes quotidiens et tu vois nous par exemple bah c'est euh, comment euh, je te fais gagner euh, genre euh, deux heures de temps sur tes design review, mm. euh, comment euh, tu peux décider, euh, genre, je sais pas, trois fois plus rapidement avec Clap. Euh, et, euh, et donc, du coup, tu as quand même besoin de d'exemples de, ouais, des, des, très concrets, de use cases très concrets. Et donc, du coup, ça, c'est plus ta partie un peu, j'irais, go to market. Mm. Et euh, donc, ça, tu vois, c'est en mode, j'ai plus sur le, le, le day to day. Et après, il y a un autre volet de, de ta partie euh, category creation qui est plus... Euh, en gros, de, de de renforcer ton narratif et, et, et d'être connu pour pour ce narratif-là. Ouais, c'est ce qu'on appelle tu vois, de, des... de
1: communiquer. Ouais. Ouais.
0: ouais. Et du coup, c'est ce qu'on appelle tu as des lightning strikes. Et euh, et du coup, l'idée c'est de pouvoir un peu profiter de d'annonces, de gros lancements. Par exemple, le produit, ça peut être annonce de levée de fonds, ça peut mmh. être tu fais une giga conférence, etc. Mais de présenter ça comme en fait c'est que tu reformules ton narratif mmh. avec un angle un petit peu différent. Mais euh, concrètement, tu, tu continues de répéter un petit peu toujours la même histoire. Euh, ce qui fait qu'en gros, tu, tu, ouais, tu préemptes un petit peu ce... ce T'es connu, en fait, pour ça, quoi.
1: Du coup, c'est euh, le 17 mai pour vous
0: Ouais, concrètement, ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Non, et tu vois, c'est ce qu'on a fait sur même notre annonce de levée de fonds l'année dernière. Et euh, tu vois, on a fait beaucoup de vidéos euh, qui étaient très axées sur le problème. Même le même le même le, l'article le, crunch qu'on avait avait était vraiment formulé sur... sur euh, Ouais sur pas, pas clap mais vraiment sur euh, cette nouvelle manière de travailler et euh, et ouais et, et du coup t'en fais pas forcément dix mille tu vas peut-être en faire euh, aller deux par an mais euh, mais c'est des moments où en fait tu veux générer un pic d'attention que tout le monde te parle de toi et crée beaucoup mmh. de bouche à oreille et euh, et ensuite t'entretiens le truc en fait il vaut mieux faire ça que essayer de communiquer un peu tout enfin tu dois communiquer un peu tous les jours mais mmh mais mais en fait il y a tellement de bruit de partout que c'est hyper important de tu vois de générer des des ouais des, des pics de des pics d'attention mm. et tu vois c'est un peu comme je sais pas Avengers quand ils lancent un film en fait Avengers ils vont juste communiquer quand ils lancent des Avengers mais sinon ils vont pas faire des pubs payantes genre mm. Avengers toute l'année mais du coup en fait ils créent des super fans d'Avengers qui eux du coup vont parler vraiment toute l'année tu vois et genre mm. Et tu as ce truc de ces moments qui, qui, qui déclenchent du bouche à oreille et qui euh, ouais, racontent une histoire mm. et, euh, et qui donnent en fait aussi envie aux gens d'en parler. Quoi. Mm.
1: Hyper clair, hyper clair. C'est un sujet euh, sans fin, vraiment pour le coup. Euh, et, et, et pour euh, avoir commencé la lecture du bouquin, je sais qu'on n'a on a pas parlé de plein de choses, mais on ne pourra pas euh, en parler euh, aujourd'hui. Mais euh, ça serait quoi tes conseils, là Maintenant que toi tu, tu appliques ça depuis le, le lancement, ça serait quoi tes conseils pour une personne qui voudrait avoir cette démarche là de créer euh, sa propre catégorie euh, Parce que euh, une des stats qui est euh, euh, à noter dans le bouquin, c'est que si tu ne fais pas, si tu n'es pas leader de ta catégorie sur les 6 à 7 premières années, c'est foutu quoi, statistiquement. Donc, du coup, pour la personne qui, qui a envie de se mettre là maintenant, ça, ça serait quoi tes conseils, ton retour d'expérience là-dessus
0: Ouais alors moi je suis quand même moins définitif là-dessus. Genre euh, je pense que ça dépend vraiment des boîtes et il y a des marchés qui. Enfin tu vois, il y a des. Y a des.. Euh, ouais, UiPass, par exemple, c'est des produits qui sont très compliqués à construire. Et donc, du coup, bah, ça met aussi beaucoup plus de temps. Donc moi, je suis quand même moins définitif sur le temps que ça prend. Mais je pense que déjà, c'est le fait d'y croire. Enfin, genre, en fait, je pense que si tu crois qu'à moitié, euh, je pense, ne le fais pas. Genre, euh, et euh, fais plutôt des trucs de peut-être plus de niches, de sous segmentation, un peu plus tactique, etc. Mais enfin, en gros, je pense ouais déjà y croire. Euh... Ouais,
1: parce que le CEO, il doit, il doit infuser tout ça derrière.
0: Ouais, je pense c'est parce que tu dois avoir toute une boîte qui croit, enfin genre et euh, et du coup, si tu crois pas, je pense qu'on ne le fait pas. Euh, après, je pense qu'il y a aussi euh, c'est euh, ouais c'est vraiment de l'itération, enfin genre il y a quand même ce truc de il y a des frameworks, mais, euh, mais par exemple, je trouve formuler le problème de la bonne manière, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, tu vois, par exemple, c'est un truc qui était hyper intéressant. Même quand j'étais chez Loral, on écrivait beaucoup de concepts produits et du coup, tu avais des manières de formuler des insights produits et c'était toujours, tu avais cette phrase. Euh, et en fait, l'idée, c'est de pouvoir créer une tension. genre C'est un, un framework qui t'aide à, à détecter une tension et c'est que tu dis genre je veux faire ça parce que blablabla, bla, bla, bla euh, but I can't because of that et genre et du coup c'est ce cette tension qui dit bah t'as du coup ça crée le besoin pour un nouveau truc mais euh, du coup ce que as tendance à faire au début c'est que du coup tu dans ce framework tu mets plein de mots mais qui sont un peu bateaux et euh, et en fait ça met quand même vraiment beaucoup beaucoup de temps d'être très fin dans la formulation du problème mm. il faut vraiment je pense passer beaucoup beaucoup de temps dessus par enfin, très souvent, moi, je trouve qu'il y a des, des boîtes qui veulent faire le play de création de catégories, mais où leur euh, problème est pas forcément nouveau ou bien formulé, et, euh, et donc du coup, je trouve que ça tombe un peu à plat. Enfin, mm. et, euh, et du coup, il y a et c'est, je pense, c'est un travail qui est vraiment continu parce que le, le tu vois le marché évolue et genre tu vois, par exemple, nous l'année dernière, on était peut-être plus remote work mm. dans le même dans la formulation du shift alors que maintenant on est beaucoup plus distributed work parce que en fait tu as aussi des gens qui sont au bureau enfin c'est je pense c'est un, un truc qui est beaucoup plus vaste et et qui est pas juste télétravail ou pas télétravail mmh. mais du coup t'as je pense que c'est un travail qui est constant de de vraiment d'itération sur ton sur ton pitch je pense que ça c'est quand même le truc le plus important euh, et après je pense qu'après c'est de l'exécution enfin de ton lightning strike c'est mais après c'est des checklists mais je pense qu'il faut quand même garder cette je sais pas c'est à la fin ce qui compte c'est le contenu que tu ships et et tu vois par exemple même là je suis en train de faire des user research sur mon nouveau site web hmm. pour savoir si la copie genre résonne bien ou pas enfin genre hmm. je pense tu fais que des, le des tests des
1: cinq secondes ce genre de choses euh, ou c'est 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 différent tu le présentes euh, en fait euh, je en demande direct. aux gens ouais. de partager
0: leur euh, écran et euh, hmm. de réagir comme s'il le revoyait. Mmh. Et ensuite, du coup, ça me permet de creuser des points. Et euh, un peu comme ce que tu fais quand... Ouais, tu sais, c'est un peu de reproduire ces trucs de test derrière des vitres sans teint. Mmh. Où tu vois un peu les gens réagir, mais derrière, tu sais, es capable de de comprendre le pourquoi. En fait, c'est surtout, je pense qu'il faut pas... Euh, juste, en fait, je pense que quand tu as des réactions euh, à tes user research, il faut pas juste être... Euh, il a dit ça, donc il faut appliquer ça. Mais c'est plus de la psychologie où il faut genre... Euh, comprendre le fondement du problème de pourquoi les, les gens réagissent comme ça mmh. et du coup, qu'est-ce que je dois changer pour euh, changer la perception et du coup, c'est beaucoup de ouais, c'est beaucoup de fine tuning. Tu vois, par exemple, moi, il y a des trucs qui m'avaient beaucoup marqué de, de tests de concepts euh, où en fait, tu vois, tu vas faire une après ou genre tu vas tester avec euh, trois groupes différents et euh, avec euh, tu prends plusieurs concepts euh, et, euh, et tu vois, par exemple, il euh, y en a un qui n'est pas du tout bien testé, enfin genre les réactions étaient hyper défensives, etc. Mm -hmm. Et après, entre les deux trucs, j'avais juste changé une phrase, la première phrase d'accroche. Et, euh, et en fait, ça a complètement changé la perception parce qu'en fait, ça mettait les gens dans une situation où ils étaient prêts à accepter tout le message qui était derrière. Mm -hmm. Et donc, du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fine tuning à faire. As ton, en gros, tu as ta stratégie et ta catégorie, tu as ton positioning. Et en fait, à la fin, tu as quand même beaucoup ton, ton messaging et ta copie. Et en fait, il faut vraiment beaucoup itérer sur ces, euh, je pense, sur ces trois niveaux, euh, sur ces trois niveaux-là. Mais le dernier à la fin, euh, qui est assez tactique, en fait, est quand même très, très, très important. Quoi.
1: Et ça prend du temps. <rire> ça ne se fait pas du jour au lendemain.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut y croire. Et après, je pense qu'il y a aussi ce truc bah, de euh, t'évangéliser un truc qui est nouveau. Et du coup, il faut pas avoir peur d'être différent. Enfin, genre euh, et euh, et que du coup, il faut éduquer les gens, genre euh, parce que. Euh, si tu dis un truc qui est banal, genre euh, à la fin, euh, personne ne va te remarquer. Mm. Et, euh, et tu vois, on est quand même... Euh, André, quand tu crées une boîte, bah, genre, tu euh, n'as pas, pas d'argent en comparaison, personne ne te connaît. Donc, euh, tu as quand même tout intérêt à être, à être différent. Quoi. Mm.
1: Ouais, complètement, je, je rejoins. Pour moi, la différence, c'est vraiment quelque chose de... C'est un avantage compétitif et euh, et on devrait un peu plus la, la pratiquer euh, surtout quand on voit les, les sites des des SaaS et euh, la manière de, de communiquer c'est c'est assez lisse tout ça et, et enfin beaucoup de beaucoup de beaucoup de boîtes se, se ressemblent donc euh, ouais complètement d'accord avec toi euh, peut-être euh, pour pour avancer sur sur la suite aujourd'hui donc euh, sur sur le business model euh, aujourd'hui euh, vous, êtes, euh, vous êtes encore en, en freemium, c'est ça
0: Ouais, alors on est en train de lancer le plan payant, justement. Okay. Ouais. Euh, on essaie de le faire d'une manière où, euh, où on ne met pas non plus trop de friction dans le produit. Mm -hmm. En fait, on a, on a deux approches là-dessus. On a une approche qui est un peu plus top-down. En fait, on a, ce qu'on remarque, c'est qu'on a en fait un pitch qui marche aussi très bien quand on parle à des execs. Euh, parce qu'en fait, la valeur perçue, elle est là, dans le sens où tu viens remplacer euh, des réunions euh, trop de réunions par une manière beaucoup plus rapide et meilleure de prendre les décisions et donc du coup ça résonne et, euh, et donc du coup on essaie de de d'avoir tu vois, on a recruté euh, Stéphane côté go to market justement qui est en train de tester euh, cette approche là où tu as du coup on, on fait des pocs euh, avec des boîtes et genre c'est un play qui est un peu plus euh, du coup top down sales driven mm -hmm. euh, et après euh, tu as le plus le le play freemium et euh, du coup en fait on a nous des, des gros power accounts et là du coup euh, genre un des gros objectifs c'est de pouvoir vraiment euh, arriver à les, les ouais les monétiser enfin là lancer le plan payant euh, quand on lance du coup euh, officiellement le produit mmh. euh, et euh, mais on veut pas forcément mettre de paywall tout de suite dans le produit euh, parce que potentiellement ça peut aussi mettre des freins à l'adoption à la viralité et donc mmh. du coup, on essaie d'être assez prudent là-dessus. Il y a beaucoup, euh, ouais, il y a beaucoup d'itérations, et c'est un, ouais, c'est un, un, sujet qui est assez passionnant et qui est assez, euh, c'est assez marrant parce que le product lead growth, c'est un peu un nouveau truc, mmh. et euh, il y a beaucoup de débats en cours sur euh, à quel moment embauches un sales, à quel moment tu monétises, etc. Nous, on a fait le choix de, de recruter un sales hyper tôt. Genre, euh, Stéphane arrivait en gros en. en en février, de mettre aussi un CS. On a Angela, euh, qui, était en, euh, qui était avant Head of CS chez Typeform, mm -hmm. euh, qui arrivait aussi il y a à peu près un mois, un mois et demi. Euh, et du coup, de pouvoir vraiment muscler ses fonctions assez tôt, parce que on pense que même si t'es PLG, euh, un produit ne se positionne pas tout seul, ne se vend pas forcément tout seul, et euh, t'as et aussi besoin de ça pour accélérer ton go-to-market. Mm -hmm. mais, euh, mais après, il faut le faire d'une manière aussi euh, c'est différent d'un play pur euh, euh, sales driven euh, c'est un peu une méthode qui euh, qui est pas complètement consolidée tu vois il n'y a pas forcément le predictable revenue euh, genre euh, euh, en bouquin euh, qui a été fait sur la partie euh, PLG et euh, mais du coup c'est assez intéressant quoi.
1: Mmh. OK, très bien, super euh, super preneur euh, à l'occasion de Uh, de feedback là-dessus. Uh, donc uh, là, aujourd'hui, ça va rester freemium, si je comprends bien, avec uh, une introduction au payant, uh, mais sans forcément uh, introduire beaucoup de friction, uh, priorité à l'usage.
0: Ouais, uh, et, et après, en fait, sur le template top-down, le, le point, c'est que je pense que ces boîtes-là, dès le début, euh, préfèrent la version payante parce que mm. c'est une version euh, qui, euh, dans leur perception, est aussi beaucoup plus scalable. Hum. Euh, et donc, en fait, les deux sont assez complémentaires, quoi.
1: Hum. Ok, ok, ok. Et c'est quoi les, donc les, les focus là sur les 6 à 12 prochains mois là pour toi euh, C'est quoi les actus
0: Alors, bah, le, le, le premier, la première grosse milestone, c'est quand même le lancement, euh, lancement euh, Product Hunt. Hum -hum. Euh, et du coup, derrière, c'est en la partie accélération euh, go to market. Euh, je pense que nous, d'un point de vue, je dirais go to market, alors on a un focus qui est en gros. Et qui produit dans euh, euh, des boîtes tech, et on aime bien même dire dans des product-led organizations, euh, parce qu'en fait, même si toute la boîte utilise, en fait, on aime bien que ce soit le produit qui décide pour euh, pour la boîte. Euh, et après, d'un point de vue un peu, je dirais euh, focus, euh, genre euh, un peu métrique, je dirais qu'il y a le, le augmenter le taux d'activation, notamment parce qu'on a ouvert le produit. et ce qu'on faisait avant un peu plus manuellement? Maintenant, il faut le passer en mode sur un play one too many et plus self-served. Mm -hmm. Et du coup, c'est vraiment rentrer dans une logique vraiment d'itération hein, très, très tactique euh, de product growth, de, en gros, d'améliorer ce taux d'activation et, euh, et en parallèle aussi de vraiment euh, ouais, commencer à monétiser la solution euh, dans le sens où ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que ça permet aussi de pouvoir vraiment comprendre quel est le bon niveau d'usage euh, qui déclenche de la monétisation. Tu vois, par exemple, on se rend compte que tu as des équipes, tu as peut-être plus de product design qui vont euh, utiliser de manière hebdomadaire et qui, ont, et qui vont voir du coup beaucoup de valeur dans Clap parce qu'en fait, c'est un use case qui va remplacer peut-être trois heures de réunion. Ouais. Et euh, du coup, tu as des équipes où c'est un mix de use case plus quotidien et d'usage hebdomadaire. Euh, tu en as d'autres, par exemple, même CS qui va être sur du quotidien, mais peut-être perception de valeur un peu moindre, et, et du coup le mmh. fait de monétiser, ça permet aussi de pouvoir euh, vraiment euh, ouais, ce qui aujourd'hui est juste un peu une, une perception, une intuition, un truc un peu tangible mmh. euh, sur lequel du coup tu peux vraiment euh, tu peux vraiment commencer à optimiser quoi
1: ouais, oh, ouais complètement et euh, effectivement je pense que par rapport à ce que tu as dit ça change, ça peut vraiment changer la vie des, des PM euh, peut-être et donc euh, ils, ils seront plus en, enclins à, à, à payer et, euh, et les CS, peut-être euh, peut que la, la perception sera différente et il euh, y aura peut-être euh, ouais, peut un refocus là-dessus en termes de, de positionnement pour vous, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le but euh, parce qu'on voit qu'il y a plein de CS qui l'utilisent et qui mmh. adorent. Mais c'est plus qu'on trouve que le produit est moins différent par rapport à d'autres mmh. solutions. Et, euh, et donc, c'est moins défensif, je dirais. Mmh. Enfin, c'est que... Euh, tu, peux, tu pourrais switcher euh, euh, sans, ça te pose moins de problèmes là où un PM, je pense, euh, euh, reviendrait difficilement à un autre type d'usage.
1: Ouais, Et, euh, effectivement. Et, euh, non, mais est-ce que, euh, est que, en fait, euh, là, c'est peut-être pas d'actualité, mais est-ce que, selon, selon les, les conclusions de, de tout ça, euh, vous pourriez vous dire à un moment donné, bah, en fait, on va un peu débrancher. Euh, l'outil euh, euh, à ces, ces users-là euh, ou pas du tout Non, pas
0: du tout, pas du mmh. tout. En okay. gros, c'est plus une un tactique de land and expand,
2: mmh.
0: genre, euh, dans le sens où euh, notre land, il est plus côté produit. Et en fait, le expand, tu vois, il y a, y a beaucoup d'équipes marketing qui l'utilisent aussi, qui font beaucoup de valeur, donc ça, ça marche. Et je pense aussi, même product marketing, c'est un bon, euh, tu vois, c'est une très bonne persona. Mmh. Euh, tu as beaucoup de CS qui utilises et donc du coup il n'y a pas de raison de, de débrancher je pense que c'est plus de se dire euh, tu vois aujourd'hui si on va être dans toute l'organisation on a beaucoup plus de chances de le faire quand mmh. on arrive côté produit ouais. que quand on arrive en fait côté CS euh, et, euh, ou une autre fonction euh, mmh. et, euh, et donc du coup c'est plus ce, ce, ouais, ce, ce focus sur, ton, euh, sur ta, 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 ta première persona et ensuite, tu vois, on aura le temps de vraiment euh, euh, creuser, d'améliorer les autres trucs pour être encore plus différents. Mm. Mais, euh, mais c'est vraiment un truc de focus, quoi.
1: Ok, ok, ok. Super clair. Un peu,
0: tu vois, par exemple, ce qu'a fait Miro. Miro, c'est intéressant parce que, tu vois, Miro, c'est une boîte où c'est un play qui est très horizontal. Euh, mais euh, concrètement, leur go-to-market, c'était quand même beaucoup les équipes agiles, ce qu'ils disaient, mm. ou équipes produits. Parce qu'ils avaient découvert justement que les taux d'activation et la viralité étaient beaucoup plus importants mm. en commençant par ces équipes-là. Et du coup, il y a pas mal d'analogies. Et tu vois, idem par exemple, Miro, c'est intéressant parce que je crois que le, ils arrivent à monétiser euh, même pour des gens qui ont un usage mensuel parce qu'ils vont peut-être l'utiliser une fois par mois et mm. sur un gros workshop. Et du coup, il y a beaucoup de valeur. Et du coup, tu vas devoir payer pour pour ça. Et après, les équipes euh, agiles produits vont l'utiliser de manière beaucoup plus hebdo. Euh, euh, donc, du coup, ils vont mesurer plus du weekly active user. Mm. Et, euh, et tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de, il peut y avoir beaucoup de similarités, tu vois, dans ce, dans ce, même dans cette approche de l'an and expand. Mm. Et de, ouais, de comprendre c'est quoi les bons use cases au début, quoi.
1: Super intéressant, super intéressant. C'est, enfin, franchement, pour le coup, c'est vraiment passionnant et on, on peut pas tout aborder, malheureusement, euh, sur, sur un épisode. Euh, on n'a pas abordé un point, du coup, c'était celui de la levée de fonds. Donc, ça va, ça va faire partie des, des questions de fin. Euh, je commence du coup. Euh, comment est-ce qu'on peut créer un momentum rapidement euh, sur sa levée de fonds Comment est-ce que vous y êtes pris pour, pour concevoir ça comme une campagne marketing
0: bah, Je pense que un peu, tu l'as dit, c'est que ce euh, pas forcément que pour une levée de fonds, mais c'était un peu une campagne marketing. Euh, il se trouve que je pense que le problème qu'on avait... Euh, enfin, raisonner pour vraiment tout le monde et il y avait un time to market qui fait que il y a mine de rien, il y avait beaucoup de momentum au-delà de nous sur sur cette tendance-là et donc du coup, ça répondait vraiment à un gros besoin du marché utilisateur même du coup, marché un peu je sais pas vici en tant mm -hmm. que tel euh, et donc du coup, il y a eu beaucoup de traction genre euh, d'un point de vue demande au début donc tu vois un peu comme ton funnel mm. après je pense que ce qui a très bien marché c'est que euh, on avait justement une, vraiment creusé la compréhension du problème et du coup on arrivait on avait vraiment une thèse euh, hyper poussée de d'hypothèses de, qu'on avait validé pourquoi on était différent quel était notre point de vue un petit peu unique et donc du coup ça se retranscrivait pas mal à la fois dans le narratif même dans le dans le prototype produit on était vraiment capable d'expliquer en gros pourquoi on avait fait tel ou tel choix même design euh, par rapport à ce qu'on avait observé donc il y avait un vrai travail de de, de de recherche, on avait aussi tu as par exemple même fait un un doc notion, on avait vraiment mis euh, toutes ces tous ces éléments là, donc il y avait un, je pense que ce qui a bien marché c'est ce ce truc là, et, a, et après ouais c'est c'est ouais donc cette approche très opinionated enfin genre mm. qu'on avait une vraie thèse et qu'on avait vraiment euh, taffé, et après je pense un peu comme euh, tout euh, tout truc de, de 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 momentum et de FOMO mais c'est qu'en gros, tu dois au début euh, générer tes premiers « oui mm. ». Et, et en fait, c'est que tu dois… En fait, tu peux euh, présenter le futur, mais euh, c'est beaucoup plus… Euh, je pense que c'est beaucoup plus simple d'y croire quand tu montres des évidences que euh, ça va arriver. Et euh, du coup, tu vois, par exemple, on a émis sur même des user quotes euh, de gens qui avaient utilisé des produits qu'on avait un peu hackés et pour les transformer en ce que serait Club dans le futur qui montrait du coup le truc forcément à arriver qui mmh. montrait déjà de l'attraction utilisateur qu'on montrait qu'on avait déjà des investisseurs tu vois par exemple ce qu'on a fait dans un premier temps c'est qu'on a eu beaucoup de business angels euh, qui en fait sont commis qui étaient hyper intéressés et du coup euh, le, le, c'était une démarche qui était très très in inbound notre levée de fonds et, euh, et, euh, et après du coup assez rapidement on a eu des oui et après en fait ça ça enclenche un truc de de de, de momentum mm. et euh, et après je pense qu'effectivement le fait que le pitch genre soit, soit simple à à raconter le fait que même avec euh, Robin on ait une histoire qui euh, est un peu pour revenir même à tes évidences de pourquoi ça va arriver je pense que tu as besoin de montrer que genre euh, c'est pas tu peux créer n'importe quelle boîte mais à la fin quand tu crées une boîte c'est tu te dis bah ce que je suis prêt à bosser sur les 10, 20, 30 prochaines années mm. sur ce problème-là et est-ce que c'est un truc qui m'anime et, euh, et je pense que tu vois, Robin et moi, c'est vraiment le cas et, euh, et je pense qu'il y a aussi ce truc-là qui se voyait et, euh, et le fait qu'on ait aussi des expériences de, de, bah, de scaler euh, des équipes dans des, dans des grosses boîtes tech. Je pense qu'il y, y avait le pitch, il y avait le narratif, le positioning et il y avait aussi des, on a présenté les évidences que ça allait arriver. Quoi.
1: Mm. Ok, super clair. Je pense que ça va servir à à pas mal de, de personnes. Euh, je poursuis du coup. C'est quoi le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien
0: Je pense que. Alors là, c'est peut-être ce mois-ci, hein, mais, euh... <rire> mais du coup, euh, tu, tu vois, en fait, euh, mine de rien, c'est que tu dois faire plein de fonctions à la fois. Tu, vois, genre, de, tu fais du CS, tu fais du Sales, tu fais du PMM, tu fais. Et, euh, et du coup, c'est vraiment trouver l'équilibre entre tout ça. Euh, je pense qu'il y a un truc moi que j'aime beaucoup, euh, c'est que euh, quand tu euh, crées ta boîte, euh, c'est que tu apprends plein de nouveaux métiers. Et donc, du coup, tu fais, tu te plantes euh, partout. Enfin, genre, tu fais plein d'erreurs. Et en fait, il euh, y a un côté un peu inconfortable, et, mais euh, qui est assez kiffant, parce que du, du coup, tu tu ressens quand tu apprends et que, quand tu as des déclics. Et euh, tu vois, c'est un peu comme si tu marchais sur du sable mouvant mm. et qu'au fur et à mesure, tu as l'impression que le sable devient de plus en plus dur. Et, et du coup, as vraiment cette sensation de progresser. Après, euh, ce que je trouve dur par rapport au fait de faire plein de fonctions, c'est de pouvoir vraiment, euh, euh, tu vois, être focus sur les bons trucs. Euh, tu vois, par exemple, bah là, vu que j'étais très euh, focus sur le lancement product hunt, je me suis pas rendu compte que bah j'avais eu tendance à parler moins aux utilisateurs mm. et que du coup, c'était hyper important. Enfin, et, et, mais en même temps, si je le fais trop, j'ai plus le temps de faire notre. Enfin, je pense que as ce truc de 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 dans ton quotidien de pouvoir vraiment genre savoir où, dit, mettre, euh, ouais, où mettre ou mettre ton effort et après aussi pouvoir euh, avoir des moments euh, pareil entre le tactique day to day et le plus stratégique mm. genre euh, de est-ce que on va sur la bonne direction côté go to market etc et de prendre aussi d'avoir ouais d'avoir un peu ces moments pour pour euh, ouais prendre un peu de recul et se dire mm. euh, ouais ok c'est ça qu'on fait quoi
1: mm. ok très bien c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure CLAP
0: C'est une bonne question. Ai pas, euh, ai eu, non, j'en ai eu plein, plein de bons. Euh, je pense qu'en vrai, euh, peut-être un des meilleurs conseils, c'est euh, euh, Nick Hernandez. C'était sur la, la levée de fond. Euh, en fait, il, il nous a dit que c'était plus simple de lever quand tu n'avais pas encore de produits. Euh, alors qu'en fait quand t'as déjà ton produit toi t'as l'impression d'être plus avancé en tant que boîte mais c'est aussi beaucoup plus dur à, à pitcher parce que du coup tu vas être sur un play qui est beaucoup plus rationnel euh, de parler de tes metrics mm. euh, alors qu'en fait quand t'as juste es sur ton narratif en gros c'est euh, bah, tu vends le futur et donc du coup c'est un play qui est beaucoup plus marketing mm. euh, et du coup nous ça nous a quand même bien servi au début de, de faire ça quoi je pense que je pense s'ils ne l'avait pas dit, on n'aurait peut-être pas déclenché notre levée de fond six mois avant d'avoir notre produit, quoi.
1: Mmh. OK, OK, OK. Intéressant. Euh, Est-ce que tu changerais une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de Clap? Et si oui, quoi?
0: Non, je pense que non, je, je suis, ouais, non. Je ne m'attends pas. Ouais, non, non. Non, je pense qu'il y a plein d'erreurs, mais euh, ça fait partie des trucs. Et en fait, c'est que c'est à chaque fois, c'est aussi des trucs que tu apprends et euh, donc ouais enfin ouais non je, je pense que je suis content des erreurs qu'on a fait quoi. très fait. bien
1: donc. ça serait quoi ton, ta ressource ton livre à nous recommander
0: euh, bah, euh, sans surprise je pense que tu as Play Bigger euh, moi c'est quand même un, un des ouais des bouquins euh, que j'aime beaucoup mm -hmm. et, euh, et du coup euh, je pense que le, le, moi le, ce que j'aime et justement vu que c'est un sujet qui me passionne pas mal il euh, y a aussi euh, une newsletter un substack ouais. euh, qui est fait par les mecs du coup de play bigger mm -hmm. c'est euh, un substack payant et du coup c'est un article mais qui est très très long euh, genre euh, par semaine mm -hmm. euh, qui à chaque fois je trouve vraiment euh, passionnant parce que c'est sur euh, plein de use cases très concrets euh, je crois que ça s'appelle euh, catégorie pirates un truc comme ça euh, euh, oui. et du coup enfin euh, si, si le attends je, je suis en train de check euh... ouais c'est ça catégorie okay. pirates et, oui, euh, et du coup euh, ouais je recommande euh, si, si ouais, c'est un sujet qui t'intéresse mm. parce que ça en fait a, déjà c'est plus court à lire et ça donne plein d'exemples très concrets et ça permet mm. je trouve de nourrir encore plus la réflexion enfin, je trouve que c'est un sujet qui est assez difficile mm. qui nécessite plein de recul et de compréhension et, euh, et du coup je trouve que ça nourrit euh, le je pense que ça le fait de, de le recevoir même d'un point de vue hebdomadaire mm. je trouve que ça ça nourrit la réflexion quoi ouais
1: ça permet de digérer de voir certains concepts sous un angle différent et, et d'assimiler euh, plus facilement
0: ouais parce qu'à chaque fois c'est jamais exactement le même play enfin il y a toujours un peu des petites subtilités et genre et justement c'est le côté un peu tactique à la fin et, euh, et justement le fait de voir plein d'exemples d'être nourri euh, et sur plein de problématiques enfin de lié à ça ouais je trouve ça assez euh, c'est assez passionnant quoi mmh.
1: trop cool merci pour euh, ces super ressources et, ces super conseils euh, pierre euh, je te souhaite euh, bah, le meilleur là pour clap euh, je vais je merci. vais activer mon mon compte euh, enfin euh, prochainement euh, voilà et euh, et puis je mettrai aussi de, le le lien vers le site euh, en description euh, parce que je pense que c'est un outil qui est qui est super intéressant en tout cas merci beaucoup pierre et euh, pas de rien, avec un moment. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.